Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Odysseus reste med tolv skepp till kriget i Troja. Efter nio års belägring av staden Troja var det Odysseus som kom på idén med den enorma trähästen som de anfallande trupperna skulle gömma sig i. Och efter att under en natt ha öppnat stadens portar från insidan var slaget vunnet. Men gudarna straffade Odysseus och han tvingades till över tio års irrfärder på väg hem till sin väntande hustru Penelope. Efter över 20 år av krig, resor och äventyr återvände så Odysseus till sitt hem och till sin hustru på ön Itaka. Strax norr om Itaka, i det joniska havet väster om den grekiska halvön, ligger en Meganisi välkomna till avsnitt 104 av podcasten Husky. Tillsammans med Apollo Sports är jag på en veckas äventyr. Ö till ö Swimrun Adventure Camp. Jag heter Magnus Ormestad och podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Meganisi ligger utanför Lefkas och är ingen stor ö. Från norr till söder är den mindre än en mil. Vi är där i mitten av maj, precis innan turistsäsongen drar igång på riktigt. Taxin släpper av oss vid en liten hamn på Lefkas där en båt hämtar upp oss och kör oss över till Meganisi. Under sex dagar är det fullt fokus på swimrun. Under ledning av Mikael Rosén och Mats Andersson ska hela ön utforskas genom löpning och simning. Varje morgon klockan sju samlas vi på en terrass för 30 minuters stretch och core-träning. Sedan följer frukostbuffén innan vi preppar för dagens pass. Kort samling här, kort samling. Samlas runt... Kubiska bordet här. Dagens, 
Dagens utmaning är Chapel Island Swimrun. Vi har precis där vi var igår finns det en liten ö utanför. Simmar du bort till den Henrik? Jag måste ha varit förbi Ja, det var nog förbi den. Vi vet inte så jättemycket om den än, än det vi har sett på kartorna. Men den ser ut att vara alldeles utmärkt för att leka på. Vi har en, vi har en swimrun-sträcka som består, en liten loop, som består av fyra simningar, fyra löpningar. Vi kommer att börja på land bredvid en kohage, springa lite grusväg. Sen tar vi av över sundet till ön, första simningen. Sen tar vi oss över ön, förbi det lilla gravkapellet där. Över det där som vi satsar på att dra över det där som högst. Komma ner på en liten udde där. Sen lite längre simning, den andra simningen. Dit. Och sen tar vi en kortare löpning. Kort, kort simning. Kort, kort löpning. Och sen har vi gjort ett varv. Så det Skattningsvis tar det någonstans mellan 25, 25 och 55 minuter. Vad skulle du säga att det är för distanser från de här simningarna? Ungefär bara... Mellan 3 och 8 Kanske, kan, kanske 150. Kanske 300-400. Och här kanske det är 30 meter beroende på hur mycket ni fasar av där. Vi har inte testat i urstigna här, men vi vet att det inte är lika skarpt och vast som i Turkiet. Det är så... inte det här. Nej, det här är det inte. Spiken, liksom. Det ser inte ut som det. Vi kan ha lite, på den här ser lite, lite klipper och sådär. Men jag tror att man kan ta sig upp på sidan här. Men målsättningen är vi, varvet tar vi det så här lugnt och behagligt. Gemensamt. Ja, i stort sett. Det behöver inte vara alltså, helt... Fördel är om du, om du drar på så kan du springa fel och komma tillbaka till dem. Inte konstigt. där utan där. Gemensamt ja. eller inte gemensamt? Aj. Nej, men det blir ju inte gemensamt i alla fall. Det finns nej, vi kommer inte att köra gemensamt. Men, men, men varvet, nej, varvet försöker vi inte ah, lämna någon. Ja. Ah. Vi ska inte se varandra. Varför kan vi inte bara säga att det är gemensamt? Gemensamt, ja. Vi kör ett gemensamt första varv. Ja. Fan, jag har med gula linor ifall det är någon som vill dra någon, hjälpa någon. Där. Eh, vi kör gemensamma snäckar idag. Man får ha rosa också. Får man ha rosa? Ja, vi har mer rosa nu. Jag har ett två till. Nu, nu skiljer sig redar. redar. Du vill ha gemensamma på alla. Ja, ja fall... den ner till annars. Ja, vi kör gemensamma idag. Det är bra. Sen, sen är det fri. Känner det halv gemensamt? Fyrt i Det viktigaste är att ni bara lyssnar på oss och inte håller på att få mer Okej. Chapel Island Swimrun blir en bra och fostrande introduktion för veckan. Mats och Micke summerar den första dagen. Jag tycker att det gick över femtan. Jag var ju helt orolig att ön... Eftersom man lägger en bana på en ö man inte har varit och nere i Medelhavet kan det vara ett stöke så tycker jag att ön var jättefin. Jag tyckte ja. det fanns ju stig att springa på, det var tekniskt svårt terräng men det var inte för jobbigt och det var inte vassa buskar och helvete på den ön var fin. Nej, nej, vi visste ju att det fanns ett gravkapell på den så alltså måste vi finnas några stigar och det, det fanns det så det var, det var rätt bra. Så plus att det inte var 
den svarta ön från Tintin i höga klippor. Utan det, det gick ju att ta sig, ja. ta sig ner och göra lite schyssta ur och istigna. Springsvampar. Men det, ja. det, det var fint. Så just nu så är lite pre-season på plats. Då, då är det 20-22 grader i vattnet. Det är alldeles fantastiskt för att köra långpass i swimrun. Sen höll vi ihop gruppen ganska bra eftersom ja. vi körde typ fyra varva 45 minuter. Då. Det, det, det funkar så alla hade någon att köra med hela tiden. Alla som ville köra med någon ja. hade någon. Ja, ja men det, funkar, det funkar bra. att vi hade, vi hade en liten buske på en strand där vi hade basecamp. Men det funkar väldigt bra. Det funkar väldigt bra att vi kunde släppa iväg folk åt olika håll. Det fanns ja, valfrihet. Vi ja. körde lite, alltså när man folk... Om folk fick springa på, på väg så gick det jättebra att sticka iväg åtta kilometer och vända tillbaka innan nästa simning. Mm, så det funkar, mm. Jag tycker att det, även när alla kom tillbaka till samma plats så funkar det bra. Så att kunna lägga lite grejer där, vilket är jobbigt om man måste släppa med sig. Så. Och den här busken fungerar även som en blandning mellan omklädningsrum och urinoar. Så. <laughs> <laughs> för du, du, du kissar inte direkt eller? Du får till på säsongen, ny direkt. Alltså, ja. Det där, det där får man inte göra hur som helst. Om man nej, inte i Grekland. Det vet nej, man inte nej, heller. Nej, nej, nej. Shit, det är ju jättehårt. Ja, ja. I Sverige, där är det ju helt andra regler. Ja, ja. Shit. Ja. Sen stötte vi på några, några arter ur Greklands fauna. Då. Det springer ju lite, lite, lite smådrakar, lite ödlor överallt. Det finns kohagar, mm. det finns getabockar som... Det är lite oklart om de ska, egentligen ska vara i, i inhängnade eller om de går, går runt bara. Såg vi något mer? Det var mycket fågel. Det var mycket fin fågel. Mycket balla växter där ute. Häftig, mm. häftiga, mycket massa lökväxter som händer. Det är skithäftigt. Mm. Kommer på våran. Ja, så strök det runt någon ospecificerad byracka också. Som... Ja, nej men vi, vi hade vänner. Inte bara varandra. Och sen vattnet är ju riktigt klart. Om man jämför med, med hummusrika svenska sjöar. Ja, jag gjorde, jag gjorde en sån här idiot, idiot våtrexdyk. Jag såg något vacker för jag trodde det var en snäcka. Som jag tänkte att den där dyker ner till med handpaddlar på. Ja, jag, bara, jag bara vänder upp och dyker. Det kommer vara så vackert. Den var ganska den var sju meter ner. Jag kom tre. Mm, Men då tog jag i. Mm. Så att jag vet fortfarande inte om det var en snäck. Det var lite oklart. Ja, det kan vara en plastpåse också. Ja, vi <laughs> tar det imorgon. Ja, jag vill gärna veta. Ja. Men hitta simfen. Och, så. och sen, men det syns att, att uh, kusten och hela området här... Uh, Eh, ganska bäckat sådär, för det är ganska, ganska höga berg och det är ganska djupa djupa passager mellan öarna ja. det funkar bra jag tycker det funkar bra det funkar bra det var inte det var, det var det är inte så många båtar som valde det var några segbåtar som gick in men det var inte så många som valde att gå emellan där för att det var grundade upp lite så det var bra annars är det sånt där att kolla på när det är mycket folk på olika ställen i vattnet. Så du behöver inte vara orolig för att folk simmade från lite olika håll. För det var inte mer ett par, tre båtar som gick emellan. Segerbåtar, de var ganska... Tyckte de mest var roligt. Nej, och sen vår polare från livsmedelsbutiken hade visst åkt förbi. På något ja, sätt. Han, var... han hade sett oss. Ja, okay. ja visst. Var han imponerad? Äh, det var oklart. mest skeptisk. <laughs> där. Men, men nej, han tyckte det var roligt. I botten, i botten ja, ja. lika djupt beundra. 
Ja. Det är ju en tuff och häftig sport att visa upp för människor utomlands som man springer i våtdräkt och har skorna på rosa badblasor. Det är ju tufft för folk. Ja. Det är, det är liksom, de fattar ju att det här är, det måste ju vara elit om folk vill göra det här. Ja. Det vill försöka eftersträva också. Mm. Men jag kan tänka mig att det vi ska göra imorgon, att vi tar oss över hela öns långa ås. Mm. Det är nog ganska perfekt väder imorgon innan du innan drar igång med ångbasten innan, innan. där nere. Ja. Ja. Eller åskstormen som kommer in imorgon eventuellt. Ja, det är lagom. Jag är längst, det är jag som får tjänstgöra som åskledare. Mm. Jag tror att man måste vara tio meter från dig då. Ja. Du får komma ganska ensam där du är. 10, 20 heter det med. Då måste vi ha lite avstånd till det. Långlöpningen går hela vägen från hotellet ner till öns sidspets. Nästan hela sträckan är på lättlöpt grusväg med många och långa uppförsbackar. Totalt erbjuder dagen 900 positiva höjdmeter och drygt 25 km löpning. Dagen bjuder på nästan perfekt löpväder. Luften doftar av blommande salvia som kantar vägen. Nästa utmaning blir en långsimning längs med öns västkust. Brave men, brave women. Vi ska göra någonting som ingen har gjort förut. Simma till ett urbåtsgarage. Medelhavets näst största grotta. Vi ska ta oss söder längs Meganissis eh, västra kust. Det blir en eh, resa på knappt fyra kilometer. Och sen ska vi tillbaka också. Är det någon som har några invändningar? Nej, det låter helt underbart. Ja. Vi har strålande väder, 20 grader. Salta våtträckte bara den halvtimmes löpning som vi, som vi tillbringade hit. Under andra världskriget så var en av eh, Ubåtarna som eh, tjänstgjorde i Greklands tjänst och eh, inbackad i, i den här grottan. Det ska vi se en sandstrand där. Vi får se om vi blir besvikna eller inte. Sporten Swimrun är verkligen som gjord för att upptäcka en ö som Meganisi. Ön är tillräckligt liten för att erbjuda en mängd stigar och vägar utan asfalt för att man ska kunna springa överallt dit man ska och sedan hem igen. Med hjälp av simningen kan vi dessutom ta oss till långa partier av helt orörd kust. Trängen är stundtals extremt krävande. Men tack vare simningen så kan man ta sig runt hinder som silvasa klippor eller branta klippor som stupar rätt ner i havet. Men ett viktigt element i swimrun är just den tekniska löpningen och äventyret. Ja, oh, fan vad det simmar bra. Vad uppåt tråkigt eller hur? Du kände det också att du tog till att simma. Det här var den bästa rundan. Det var en fin då. Det här var, alltså, jag var helt lyrisk. Ja. Kan inte summera rundan? Men det var fantastiskt. Det började med en liten simning över en vik tror jag. Sen på, in på en väldigt teknisk löp. Löpsträcka som utemats. Signerad utemats. Utemats gillar det. Han, han drar den här ultralöparklyschen att han säger så här. Jag, jag springer inte snabbt men jag springer, jag springer länge och långsamt. Det är min grej. <laughs> eh, så att, nej men han drog iväg som fan där. Det var skitbra. Ja. 
Och sen sprang vi in i några byar och skrämde livet ur lite grekiska nunnor. Träffade en före detta grekisk special forces herre som hade jobbat som Rainbow Six kille i 22 år. Han gillade vårt tänk. Har ni med allt det här på den här runden? Ja. ja. Och sen, jo, 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 jo. Sen så höll vi på att kliva på en svart mamba. Just det, jag höll på att vrika foten på den där. Här har han... Nej, den var meterlång. Så, så bred ungefär. En snäll orm. Jag tror den var snäll va? Men ute Mats hoppade till och började asflabba så tänkte jag så här att han tänkte badjävlar, vad fan är det mer? Han hade sett en orm. Men han, han skrattade som liksom i ren chock. Han var ju rädd han med. Det, kom, det var ganska brant nerför. Det kom alla tre riktigt hård fart. Det började bli så här jobbigt i magstödet. Så först flyger Daniel uppåt i sidled och sen flyger Charlotte uppåt i sidled. Svävar. I, svävar. Och jag låg en meter bakom. Jag bara folk och en orm som hoppade i mitten. Det var fantastiskt. Det var inte, han hade knappt reagerat. Det hade blivit en bra film faktiskt. Ja, det var Det var det. Jag vet inte vad det var, men det var, den var vacker. Men den liksom, den krurade ihop sig så hoppade den. Den var liksom uppe i luften samtidigt som... Där hade man en kamera där, det var århundradets bild. The Greek Jumping Death Cobra. Det kunde ha varit en sån, för jag läste en sån i broschyren. Alltså det här hoppet såg jag aldrig. Jag vet inte om Charlotte heller såg det här har hänt. Vilket hopp? Hoppade ormen upp i luften. Ja! Hur är det där? Det är bak. Okej. Okay. <laughs> jag tror att den hoppade Inte efter utan den var ju liksom sköt iväg åt ett håll och ni sköt åt andra håll och du sköt dig. För jävligt ut. Samtidigt som jag skrattade för att jag funderade på hur jag skulle hinna stanna innan jag kraschade in i någonting. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Under en dag rör vi oss längs öns norra kustremsa och varvar simning med vadning, scrambling, löpning på höga spetsiga klippor och traversering på sluttande klippor. 
Vegetationen är inte heller helt oproblematisk. På ön finns en mängd frigående jätter och all växtlighet som står kvar och växer sig gammal överlever tack vare sina taggar. Vid den passage försöker vi till exempel forcera ett tätt skogsparti. Med vrål, svordomar och blödande skenben och händer tvingas vi till slut retirera ner i saltvattnet för att rengöra våra sår och simma runt. Men alla utmaningar är egentligen bara till vår fördel. För det är ingen annan som är galen nog att ge sig ut på sådana här äventyr på ön. Så vi är under långa perioder helt ensamma med det kristallklara blåa havet och de vita klipparna. Mats och Micke summerar äventyret. Men hur har det varit att upptäcka Meganisi medelst swimrun? Jag tror ju att eh, ganska många har upptäckt eh, mer än Meganissi, upptäckt sig själva lite grann här. Eftersom vi i alla fall försöker stimulera till att man ska försöka ta, ta lite nya grepp på, som ligger i linje med Swimruns eh, inledningstanke. Verkligen pröva om det går. Ja, men vi har försökt att bygga det, vilket mekanismen var fantastiskt för, för det går att hitta väldigt många olika typer av terräng och sätt att springa på, och det, som man kan växla. Och det, jag är glad att överraska den mekanismen, att, att det fanns så mycket att upptäcka, både väldigt teknisk löpning och asfalt. Det är lätt att komma emellan också. Du, du som kart- och navigeringsansvarig, <laughs> kan du beskriva en lite topografin och hur ser en ut och vad pratar vi om för dimensioner och avstånd på en? Ja, ser ut som en som en eh, sån här ansiktsätare alien ungefär. En liten svans ut som är 7 km lång, en ridge som går åt söderut. Och sen uppåt så är det fem olika uddar eller fingrar som går ut. Eh, på norrsidan. Eh, och där på norrsidan är det ganska mjuk, låg, lent eh, landskap. Och så går det upp eh, eh, mot mitten av ön så kommer det upp ungefär 110 meters höjd ungefär. Eh, och sen fortsätter det bort mot den ridgen där högsta punkten är alltså på 250 meter ungefär. Så att det är ganska mycket stigningar som man kan få till ganska fort. Men håller man sig i kusterna så är det ganska, inte särskilt mycket stigningar. Då. Några stycken men inte. Eh, ganska vänlig terräng. Det kom på vissa platser hittar man lite snårigare partier som kan vara lite svårforserade. Och då har vi testat och vet nu att det ska man inte vara i. Men då har vi i alla fall gjort det. Det är viktigt också så man inte missar något. Och man ska inte ramla rätt ner i en taggig buske heller. Nej, det kändes ju som helveteskapet slog igen där. Men eh, jag tror, eh, även om det känns som om man inte har en aning om hur man ska komma ur en situation så tror jag på att eh, saker och ting ordnas. Eh, men därför det... låg kvar så länge och väntade på att det skulle ordna sig. Ja, men lite Snart kom... kom jag till en insikt. Ja, men, ja, men lite kontemplation <laughs> i livets jävligheter, det tror jag... Alla jävligheter blir bättre av. Du överlämnade kameran till mig så att jag fick ta en bild på dig och för eviga det här ögonblicket. Ja. Vänta, ska ja. man byta ställning så här? För det här ser så onaturligt ja. ut. Jag måste byta ställning först. Ge mig en minut. Ja, men jag hade ena benet under mig och andra benet eh, var fast i ett antal taggar där. 
Men, ja. Men en ja. sak ska den här ön ha kred för. Det finns inga nässlor. Det är, det är lite giftiga. Det är lite gift på den här ön. Det är bra. <laughs> Förutom att det inte finns några brännnässlor på, på Meganisi. Finns det någon annan... Om ni får välja något element, något, något parti eller någonting som, som gör den liksom till som passar för just en sån här resa. Det finns naturliga, alltså det finns, dels så finns det ju som många säger med en ganska häftig coastering när man simmar och så upp, klippar på bakom en och så kan man springa längs väldigt tekniskt där stenrösen som ligger ner mot havet. Men sen finns det med de här armen eller fingrarna ut på norra sidan finns det enormt många ställen. Man tar sig ganska långt genom att bara springa 200 meter och sen simma 200 meter. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och där allting är frukt. Man är helt kristallklart vatten. Man ser ner till 5-6 meter och ser detaljer. Eh, och det är väldigt spännande löpning. Plus att man kommer ut så pass mycket att man tappar lite. Det är en bebodd ö. Det var 1500 personer här. Men där tappar man lite det perspektivet. Där är man plötsligt är man själv i en lek. Och det, det var jättehäftigt att upptäcka det området. Ja, jag gillar att stanna till i de här sakrala klippformationerna som kan vara väldigt höga. Vi såg en, en i princip ja, lodrat något överhäng. En, en vägg, en, en randad, marmorerad vägg som var ja, 40-50 meter hög. Väldigt vackert. Och, och sen det här kristallklara vattnet. Det, det går att se väldigt, väldigt mycket formationer även under vattnet. Så det, det, sen gillar jag tempereringen. Jag simmade i, i jammers, jag simmade i badbyxor idag. Det var väldigt behagligt en längre tid. Jag har legat strax under 20 eller vad kan man tro? Omkring 20? Ja, det är lite, lite marmonerat där, även där. Så mellan, mellan 19 och vissa platser 22 skulle jag gissa. Vi fick väl lära oss idag, eller fick höra en som, som hävdade att vattnet, vattnet är varmare här i december än vad det är på våren, eller hur var det? Ja, men det kan hända. Men då har han också ett eh, rätt, förra året var rätt extremt vad gäller hösttemperatur i Medelhavet. Jag simmade på Korfu i slutet av november och det var 23,5 grader i vattnet. Eh, så det, det kan väl skilja lite från år till år, men... Men ofta är de som vet mest om vattentemperatur enligt egen utsaga är de som inte simmar någon gång. <laughs> Sen, jag har verkligen uppskattat också de här löpningarna genom de små byar som vi ändå har rört oss igenom. Det är otroligt. Det är verkligen som att springa genom ett vikort. Ja. Och det är ju en ö som det inte, det inte det kryllar ju inte av turister just nu. Nej, det gör det inte nu. Det kommer väl igång, men det finns inte särskilt många. Det finns inga stora hotell. Vi bor på hotell med 40 rum. Och det är alltså de större hotellen. På jag tror det finns något större i en i huvudstaden, Katamiri. Eh, och det är väl den största byn. Men det är, det är små igen. Det är jordbruksmark. De har, det är fårskötsel och getskötsel och kossor som man lever på. Och olivodlingen. Så att det är inte någon riktigt... De har inte kommit igång med den... Alltså den kommersiella turismen. Det finns inga bodar med, med sparta halsband och sådana saker. Så att det, det är väldigt genuint. Det är väldigt, och byarna är otroligt vackra. Som det är när det som bäst i Grekland. Nej, ja, så, som det nu vet folk vilka vi är. Taxichauffören var även gift med en 
en kvinna som hade en butik så vi, vi, vi kände så här på ön just nu, just nu. Så det, det är också ganska, ganska, ganska trevligt. Det är inte alls push ut. Nu så swimman sprids över världen att det plötsligt dyker upp folk och ser ut som idioter som springer i solen i våtdräkt med några gummigrejer på huvudet. Och... Men alla har varit otroligt och alla ler och vinkar ja, glatt åt. Blir, man blir naturligtvis glad när man ser clowner. Det, det är skitkul. <laughs> Svettiga clowner är det bästa som kan hända på en... En vanlig vardag. Ni fick även ett väldigt vänligt bemötande när ni skulle införskaffa kartor också här i den lokala lilla byn. Ja, Johan är en stjärna. En man som har en restaurang och en kartbutik. Vi skulle köpa. Han hade stängt men han skulle öppna upp butiken. Och det var ett, ett vansinnigt företag. Så han blev tvungen att gå och hämta öl till oss men vi väntade. Och han skulle plocka ut allting. På, han belamrade hela gatan för att komma åt ingången till hans butik. Till slut kom han in och det hade tagit sån tid så då vill han ge oss tvål också. För han tyckte att kartan var för lite att köpa. När han hade gjort allt besvär. Ja, han är en fantastisk man. Ja, de är genuint vänliga. Till alla vi har mött här tycker att det är kul. Alltså, de är intresserade. Så att, ut och sprang idag då mötte vi en ex-kombatsoldat. Han förstod precis vad jag förstår. Jag förstår precis. Ni gör helt rätt. Så. Han, var, han hade jobbat 23 år i grekiska elitmilitären. Hur gammal var han? Han var väl runt 54 någonting. Han var han var typ hade dragit sig tillbaka sa han. Han hade en liten kiosk nu med eller var någon familj som hade kiosken det var oklart. Men, men han, han, han var hejare, han förstod precis helt rätt. Springa i våtdräkt det han har gjort förut sa han. <laughs> ni körde även en lång en lång simning på jakt efter de här grottorna. Uh, hur, hur, var, hur var miljön för simningen för långsimningen när det låg längs kusten med höga klipporna? Ja, jag gillar ju väldigt mycket när det, när det är stor dramatik i, i landskapet. Och vi hade alltså ungefär uh, ja, fyra, fyra kilometer simning från uh, ett bra ingångsställe ner. Vi passerade lite... lite ja, några, några av de här väldigt höga klipporna där man inte kan göra annat än att gå i land men man kan inte göra någonting mer än att gå i land och stå på en klippavsats där. men det var väldigt skärmigt och sen rejsade vi då vi rejsade med våran coasting, swimming, coasting variant mot ett ett litet fartyg med, med nio finska turister Eh, och det, det framgick ju på morgonen här att eh, de, skulle, de hade ju samma mål som vi hade. Så det här blev ju en rafflare. Eh, så det slutade ju med att Claes eh, och Henrik, de var ju före till den här grottan. Vi kom strax efter, vi som eh, stannade till lite mer då. Men, men eh, eh, grottan i sig var ett ubåtsgarage under andra världskriget och sägs vara den näst största i hela Medelhavet. Så den var sevärd, väldigt sevärd. Hade man kommit lite senare på kvällen så hade du fått ännu mer ljus in i den. Och när man ska prata om löpning och träningsmöjligheterna så finns det ju två varianter som man har kunnat fått, fått tillgodose så här. Och hur, liksom hur... 
Uh, jag tänker för den personen som kommer hit och beroende på vilken träning den personen söker så kan man ju tillgodose uh, ja, både tekniskt och även fördelningen på vägar och så. Hur? Det finns tre olika. Dels finns det uh, ett vägnät bestående av asfalt, så kan säga sprucken asfalt, asfaltsvägar som går längs kusterna uh, mellan de här tre stora byarna var vi bor i en. Sen finns det ett system av vägar som går upp i bergen som är grusväg eller, eller ja, stevel, stenig grusväg som är, går också väldigt exponerat uppe på med utsikt liksom åt ett håll åtminstone hela tiden. Ja, ett mötbar bra dag gör det inga problem. Men för att är jättefint. Nej. Och sen finns det ett teknisk löpning utanför de här stigarna och då finns det dels nere vid vattnet finns det en fantastisk löpning. Och sen var jag idag uppe och besökte, jag fick springa själv för det var ingen som ville följa med högsta punkten på ön och där uppe fanns det helt fantastisk löpning för där blir det det som ja, svenska fjällen fast med inslag av Jätter. jättestora stenar <laughs> överallt alltså det blir som kalksten då, urgrepp kalksten men det är aldrig, ser alldeles platt ut tills man börjar springa på det då är det ett fantastiskt mjukkunnig men det är väldigt glest med träd där uppe så man springer med utsikt och det går ganska fort att springa där uppe så det var, där vill jag Ja, hade jag vetat det hade jag plockat upp mer folk dit upp. För det var fint. Jättevackert att springa där. Och kul och hoppigt och svårt. Men ingen vast utan bara sådana eh, salvia växter som växte. In- ingenting vast alls. För det, när jag sprungit längs kusterna så har det ju verkligen gått ifrån eh, rakbladsvassa partier som skulle kunna göra sig till rätta i någonstans Star Trek rekvisiter ja. liksom så rakbladsvassa klippor ja. som man balanserar på till jättefina hällar som skulle kunna vara till västkusten eller östkusten. Ja, ja så är det. Så är det. Och det är en del av spänningen med, med de här typen av resan att, att vi har ju inte tillgång till sådana kartor där vi faktiskt vet hur det ser ut exakt utan det blir ju en känsla. Ofta tycker jag att den här känslan stämmer. Vi har haft ganska rätt i tanken. Det var någon vi hade hoppats att vi skulle springa ut på den här Åsen, vi skulle spe- på, på södra delen vi sprang en och en halv mil, 1,4 mil och så ser det ut som den, när vägen tar slut längst ut så kommer man upp på någon fantastisk utsiktspunkt och där kan vi vänta på varandra och i själva verket så slutar den därför att de inte kunde bygga någon mer in i en bergvägg in i, i, ja, det är ingenting, det är bara att ta stopp och så vänder man och det, ja, då får man upptäcka det och så, så är det ju ganska Alltså swimman är ju ett jäkla bra sätt att upptäcka sin omvärld. När det finns vatten och när det finns. Alltså då, då kan man ta sig fram överallt. Plus att det gummidräkt är fantastiskt bra i snårig vegetation också. För att ett par löpartajt så hade det varit för jävligt att vara inne på vissa när man kommer in lite snett. För att det är ju det är getbetat på öarna. Så att på många ställen med låglänt vegetation där är allting i vast. För det är det jätten inte äter. Ja, sen åsryggen var ju... Det var inte bara på åsryggen vi, vi, vi gick utan var ner och upp, ner och upp. Sammanlagt var det uppåt 1000 höjdmeter på, på tre, tre mil knappt. Så det, det var en rejäl, eh, rejäl tryckare i benen. Men det tror jag de flesta uppskattar här. Man, vi gör ju allting i vårt eh, tempo oavsett eh, ambitionsnivå och färdighetsgrad. Fördelen med att ha en, en grupp på en väldigt liten ö det är att det är lättare att samla ihop. Man kan inte springa bort sig på så många ställen. Nej, så här fanns det ju möjlighet för folk att också variera. Vi har en idé vad vi vill göra. 
och kan presentera den. Eh, och sen är nu är folk som är här, det är, det är början på säsongen. De har en del vad de vill få ut av en träningsvecka. Eh, och då går det ganska lätt att visa på vad ja, men då kan ni sticka, då kan ni springa det här. Om ni, så möts vi på den här punkten senare. Och så kan man ändå få till att de kan få till en extra mil om det är det de behöver. Och de som vill följa med oss på det vi vill göra, då det funkar att möta senare. Så det var väldigt skönt. Att den är så liten framförallt. Att det, vi har ju sprungit rakt över den flera gånger. Bara som uppvärmning. Det är från där vi är nu i över till eh, andra sidan är det 6,5 kilometer. Det är ganska lätt jogg och mysigt och ganska platt. I alla fall ner, neråt är det ganska skönt. Men, och då kan man börja på andra sidan helt enkelt. Sen är det lätt tillgänglig hela ön. Stort tack till Apollo, Mats, Micke och alla deltagare. Se mer information på huskypodcast.com eller på Apollos hemsida. Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. budget quality is non-negotiable that's why quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks italian leather jackets and so much more and the best part about quince they exclusively partner with factories committed to safe ethical and responsible manufacturing elevate your style without the elevated price tag with quince Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry shampoo, Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.